1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es la economía pesada de la 4T. Señores, señores, bienvenidos al marxismo de bolsillo. Esta explicación diaria que le podemos dar a usted sobre lo que está ocurriendo en la economía de la 4T, las finanzas públicas y, por supuesto, todo esto que está alrededor del presidente y su grupo que está haciendo lo que puede con lo que tiene, haciéndolo, dicen ellos, muy, muy bien, porque ya no hay corrupción, se acabó el neoliberalismo y están vendiendo un avión muy barato. Para platicar de este cuarto informe o catorceavo informe de gobierno, de presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos hoy a Carlos López Jones, especialista, director de Tendencias Económicas y Financieras, una de estas cosas que se llaman consultoría que se dedican a revisar los números, a plantear las historias y a dar perspectiva. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Hasta ti, Luis, como
0: siempre, a tus órdenes, efectivamente, ya no sabemos ni cómo llamarle este informe de gobierno.
1: Va a informes de gobierno y van 900 conferencias de prensa, entonces, pues este, las que faltan,
0: ¿no?, y de acuerdo con los spots del gobierno, es el cuarto informe de gobierno, el tradicional cuarto informe del gobierno del primero de septiembre de cada año, ¿no? ¿Qué
1: te parece que podamos revisar, que podamos ver?
0: Pues mira, en términos generales, así como Fox estaba en Foxilandia, Calderón en Calderolandia y Peña en Peñalandia, pues el Peje anda en Pejelandia, ¿no? O sea, nos dibuja un país que, que solamente los presidentes ven pues con muchas medias verdades, con muchas mentiras, en, en este caso de, del presidente en particular. Eh, lamentablemente el presidente se da cuenta que ya va más allá de la mitad del sexenio y que pues ya no hay grandes proyectos, quedará por ahí este, inaugurar otras dos o tres veces dos bocas, aunque no refine nada. Vamos a ver cómo le va con el tren Maya, vamos a ver cómo le va con el tren transísmico, pero creo que hay puntos que ya quedan muy claros, ¿no? Por un lado está el tema de seguridad. Este, yo creo que es un fracaso la seguridad con más de 30 mil muertos en México, aunque el presidente diga que en su sexenio pues el número de muertos no han aumentado. Bueno, ya se duplicaba el número de muertos a 60 mil. Yo creo que era peor que una guerra civil, ¿no? Sí, seguro. Con 30 mil muertos promedio es muy probable que este sexenio termine con más de 200 mil asesinatos en seis años. O sea, es una locura desde cualquier punto de vista. Son... 100 mexicanos en promedio que pierden la vida diario. Estamos hablando de 10 feminicidios diarios. Es no sé, ya, ya no tengo
1: palabras. ¿Qué te parece el informe? ¿Qué te parece lo que estamos viendo? El mensaje del presidente tuvo que ver con el tema de la Guardia Nacional. El mensaje del presidente fue el objetivo de la reforma es que no se corrompa. Por eso hay que pasar a la Serena. Reconoce que se nos cayó la economía. Presume que la 4T lo ahorró por... 2.4 billones de pesos solo por cancelar la condenación de impuestos. Esos son los logros de gobierno que está dando a conocer. Que son contradictorios,
0: ¿no? Porque apenas hace cuatro años, en 2018, nos dijo que los militares tenían que regresar a los cuarteles, que la Guardia Civil, incluso en su primera mitad del sexenio manda una propuesta constitucional, una reforma constitucional que todos los partidos le aceptan para que la Guardia Nacional tenga mando civil y ahora de repente pasan cuatro años y nos damos cuenta que no puede tener mando civil, que queremos que tenga otra vez mando militar, bueno, pues señor presidente, pues decídase ¿no?
1: O le pues tomó no, cuatro años... a en que entenderlo. Está bien que se mantenga dentro de la sedena, como lo quiera hacer, pero me parece una barbaridad que pretenda obligar a que sea vía la Constitución, ¿no? No sé, tenemos una cosa llamada la Policía Federal que está funcionando muy bien, y bueno, vino y la deshizo. Él mencionaba en su catorceavo informe de gobierno mencionaba que ya se recuperaron los niveles previos a comida. Evidentemente
0: eso es una mentira. Ahí están las cifras del Inegi, son las cifras oficiales. Andamos alrededor de 3% por debajo en el nivel del PIB. Esto es la suma de bienes y servicios de la economía. Si consideramos que en estos cuatro años de gobierno la población ha crecido alrededor de 2 a 3 millones de personas, pues si divides el mismo pastel entre 3 millones más de personas, pues la caída del PIB per capita, esto es en el bienestar, una forma muy simple de medirlo, pues ha caído alrededor del 6% el bienestar de las personas medido por la producción de bienes y servicios. No, Lamentablemente ahí al presidente o le pasaron mal las cifras o el presidente trae otros datos, pero no son los datos oficiales del INEJ. Estamos todavía 2, 3% por debajo de cómo estábamos en 2018. Recordar que en 2019 la economía cayó, entonces nos falta todavía bastante para regresar a cómo estaba, como la dejó Peña Nieto, ¿no? Con todo y todos sus errores. Sobre el tema de los ahorros supuestos del presidente, bueno, pues hay que mencionar que hay 1.7 billones de pesos, esto es dividido entre cuatro años, alrededor de 400 mil millones de pesos, que dice el presidente que se han logrado recuperar de clientes fiscales morosos o que tenían adeudos con el SAT y con los cuales ya se han logrado algunos acuerdos. Habría que señalar que algunas de esas empresas se han quejado con gobiernos extranjeros diciendo, oye, México está llevando a cabo terrorismo fiscal, ¿no? Pero bueno, esa es la forma en la que el presidente ha encontrado para no tener que subir impuestos más allá de lo que vimos en el primer trienio cuando subieron los impuestos a las plataformas tanto de transporte como a las de servicio de comida y demás. Entonces, bueno, el presidente ha encontrado que si le aprieto un poco... El pescuezo a las grandes empresas obtiene una cantidad muy importante de recursos. En México hay 80 millones de contribuyentes, hay 60 mil grandes contribuyentes. Estos 60 mil grandes contribuyentes aportan el 50% de la recaudación total. Y de acuerdo con la señora Buenrostro, la directora del SAT, únicamente se han enfocado en 10 mil en los primeros tres años de gobierno, entonces nos podemos seguir enfocando con otros 10 mil y podríamos seguir manteniendo este incremento en la recaudación en los próximos años, ¿no? Habrá que ver si lo logran, habrá que ver también, del otro lado, cuál es la reacción de las empresas, porque lo que hemos visto es que en este sexenio, si algo ha faltado, pues es inversión privada, ¿no?
1: Ese es el tema, porque cobras más impuestos a los que ya están y le pegas a la inversión y al empleo, ¿no?
0: Sin lugar a dudas y bueno, lo que hemos estado viendo ahorita es que en los últimos cuatro meses en el IMSS que se tendrían que haber registrado más de 200 mil empleos, se han registrado menos de 20 mil empleos cada mes, la inversión pues, está en niveles de 2015, la construcción está en la peor de sus crisis a pesar de lo que diga el señor presidente y la obra de infraestructura pública no ha generado nueva inversión. Porque al final del día, la obra de infraestructura pública, la obra pública, uno de sus grandes objetivos debe de hacer que la inversión se anime a entrarle ahí. Del otro lado, Dos Bocas o el AIFA, pues eso no detona nada, ¿no? El Naim iba a detonar, por ejemplo, cinco hoteles, iba a detonar una gran cantidad de oficinas, una gran cantidad de hangares privados.
1: El Naim pensaba generar una nueva ciudad, literalmente, alrededor, y el AIFA no, no lo está logrando se ha convertido en un destino o en un punto de reunión, en un punto de salida de camiones hacia otros lugares. Otro dato que, que me gustaría discutir contigo tiene que ver con el tema COVID. Siendo sinceros, ningún gobierno, ningún gobierno en los últimos 80 años enfrentó los retos que enfrentó este, este gobierno con la pandemia de COVID-19. ¿Crees tú que esta situación explique todo lo que está pasando y ahora que ya no está, va a haber resultados diferentes?
0: Bueno, lamentablemente la 4T pasará la historia con un capítulo muy triste, muy lamentable sobre el COVID, como lo que no se debe de hacer, por lo menos en tema económico. ¿Qué es lo que hicieron el resto de los gobiernos? Se dieron cuenta que había que regresar a todas las personas a sus casas, que había que confinarlas, pero se dieron cuenta que había que mantener el consumo, porque el consumo es el principal elemento de cualquier economía. Y si las personas están en su casa, dejan de consumir. Entonces le dieron dinero tanto a las familias como a las empresas en todo el mundo. Aumentó la deuda. Las calificadoras lo entendieron que era la mejor opción que se tenía en ese momento. Y México dijo yo no le voy a dar dinero ni a las familias ni a las empresas. El presidente fue muy claro que quiebran las empresas que tengan que quebrar. No me interesa el tamaño. El resultado hoy lo estamos viendo. Mientras que este año todas las economías de la OCDE habrán regresado a niveles de 2019, México no lo habrá logrado. Y la razón es porque quebraron 1.6 millones de pequeñas y medianas empresas durante la pandemia. Si el presidente hubiera apoyado a esas empresas con apoyos, si le hubiera dado dinero a las familias para que siguieran consumiendo en esas empresas, bueno, pues lo que hubiéramos visto es el cierre de algunas de esas empresas durante la pandemia pero habrían tenido dinero suficiente para reabrir sus empresas al terminar la pandemia y ahorita los niveles de nuestra economía ya estarían por encima de los de 2019 en términos del tamaño de la economía.
1: Hay una cosa que a mí me parece que es importante tomar en cuenta. Ellos dicen que el subsidio a los combustibles en los que se gastaron, nosotros le calculábamos que se habían gastado por lo menos 300 mil millones de pesos, porque nunca estuvo muy claro cuánto se habían gastado en el subsidio de combustibles, en, esta, en este freno al precio. Hoy nos dicen que se dedicaron a ese subsidio, a dicen 293 mil millones de pesos. Y por eso es que la inflación se contiene en 8.2%, o algo así. Dicen ellos, y dice la 4T, que estaríamos en niveles de 12, 11% o hasta 15% si no se hubiera optado por los combustibles. El tema es que en este momento ya bajó los precios de las gasolinas a nivel mundial y nosotros seguimos pagando los mismos precios como si no fuera así.
0: Ahí lo que sucede es sin el subsidio a las gasolinas, las gasolinas hubieran estado en lugar de 22 y 25 pesos, estarían en 27 y 30 pesos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora en México? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en México? Bueno, pues que las gasolinas siguen en 22 y 25, porque ya el subsidio ya no es del 100, ahora es del 95%, después pues será del 90, luego del 80, 70, 60, pero hasta que no baje de 22 y 25 pesos, lo que yo creo que ya no va a suceder en lo que resta del año, pues seguiremos con precios de gasolinas en 22 y 25 pesos. Ahora bien, ¿a quién apoyamos cuando apoyamos detener el precio de las gasolinas? Pues apoyamos a los más ricos, porque los más ricos son los que tienen más autos y, en consecuencia, son los que usan más gasolina. Se pudo haber hecho un subsidio únicamente al diésel, por ejemplo, y no subsidiar las gasolinas. ¿Ahorita qué estaría pasando? Bueno, pues que la gasolina hubiera llegado a los 30 pesos en el máximo, a los 31, y ahorita ya andaría sobre los 29, 28 pesos, y el gobierno sí hubiera recaudado los 290 mil millones de pesos y con 290 mil millones de pesos en la bolsa, el presidente podría haber iniciado una serie de proyectos que impulsarían la economía para que la economía creciera. Esto es, no solamente cometió el grave error de no apoyar a familias y empresas durante la pandemia, sino que ahora cometió el error de no subsidiar, de no recaudar el dinero del IEPS, y en consecuencia las arcas nacionales no tienen dinero. ¿Por qué sé que no tienen dinero? Bueno, pues porque para este año se está calculando que la deuda va a aumentar en 900 mil millones de pesos. Si fueran reales los ahorros del presidente, pues la deuda, lejos de subir, estaría bajando. Y no, lo que estamos viendo es un mayor endeudamiento de la hacienda pública, de, del gobierno. La deuda, de acuerdo con las cifras oficiales de Hacienda, ha pasado de 10.7 billones de pesos, millones de millones de pesos en 2018 a 14 billones de pesos, es decir, ha aumentado en
1: 3.3 billones de pesos de deuda nueva emitida. Ese debería ser el informe real, porque esa deuda se ha incrementado, ¿por qué? Se ha incrementado
0: porque se han incrementado los programas sociales y porque la recaudación no ha aumentado en la misma medida en la que se han aumentado los programas sociales y además han habido sobrecostos muy importantes en los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación. Simplemente dos bocas que ellos mismos proyectaron en 8 mil millones de dólares, hoy anda en 20 mil, el Tren Maya que estaba proyectado en 7 mil, hoy anda en 15 mil, probablemente llegue a 20 mil, el iFar, lejos de generar utilidades pues está generando pérdidas porque tiene 12 operaciones y bueno, para el 2023 y 2024, muy probablemente el tren transísmico va a empezar a gastar una gran cantidad de dinero para su rehabilitación y puesta en operación este sexenio, si es que todavía se mantiene. Que al parecer el transísmico era el único proyecto que realmente tenía avisos de ser rentable, ¿no? Hay muchas dudas sobre si va a ser rentable o no, pero era el único que probablemente podría ser rentable. Entonces, básicamente, el gobierno ha gastado muchísimo en programas sociales y sus proyectos pues son un barril sin fondo, lamentablemente.
1: Ahora, estos barreros sin fondo tienen que tener un fin, ¿no? Ahorita ya sale más caro, dos bocas es un hecho. Ahorita sale más caro no acabarlo que acabarlo, por ejemplo.
0: Pues mira, el, el AIFA, por ejemplo, cerrarlo o mantenerlo abierto ya casi da lo mismo. De todas maneras, hay que pagar la operación en este momento. Y mantenerlo abierto, pues ya nos dimos cuenta que no es rentable, ¿no? En el caso del Tren Maya, no hay trenes de pasajeros rentables en el mundo, salvo uno o dos que son pequeños, que unen a ciudades muy cercanas entre sí. Entonces, lo más probable es que el Tren Maya, aun cuando se concluye y sea todo un ecocidio, no va a ser rentable porque la cantidad de pasajeros que se requieren no va a ser suficiente para pagar todo el mantenimiento que requiere un tren que cruza una selva. Entonces, yo preferiría que en el caso del Tren Maya, bueno, pues ya se concluyera el proyecto y no se llevara a cabo el mismo. El presidente tiene otros datos. En el caso de Dos Bocas, bueno, pues como tú sabes, va a ser la instalación petrolera más nueva del país. Y bueno, si ello permite que se cierren algunas de las refinerías viejas que todavía operan en el país.
1: El plan es que Dos Bocas todos los demás,
0: ¿no? Yo esperaría que fuera Dos Bocas más dos o tres refinerías, porque hay tres refinerías por ahí que nos generan
1: demasiadas pérdidas. y demasiadas no cosas eso, pero el plan de la es Dos Bocas más seis, o más bien... Las seis más dos bocas, ese es el plan, ese, esa es la idea.
0: No sé si para bien o para mal, pero pues cuando se inaugure dos bocas ya el presidente no va a estar en la silla presidencial, ya estará su sustituto. No sé quién vaya a ser, pero ya, ya no va a estar el presidente en 2025,
1: 2026. Ese es otro punto. El único proyecto que en este momento parece estar más cerca de terminarse es ese, dos bocas. Porque me parece que en ese momento parar el 3 de mayo sería relativamente, no digo fácil, pero sería menos costoso. Y el transísmico, pues, no se inicia y no pueden terminar el México Toluca. Entonces diría, pues, que acabe en México Toluca y creo que ese sí podría ser más funcional.
0: Ahí es donde te das cuenta de que cuando la iniciativa privada te encarga de proyectos que sí son rentables, no importan los tiempos políticos porque pueden tomarle 5, 10 o entre un sexenio y terminarlo en el otro, pero como la iniciativa privada sabe que el proyecto va a ser rentable, lo concluye, lo que no sucede cuando los proyectos son públicos y se hacen con nuestros impuestos, y ahorita se está desviando muchísimo dinero de salud, de educación, de seguridad, para proyectos que muy probablemente
1: no van a ser rentables. El presidente dice que si no se hubiera todo por los subsidios a los combustibles, la inversión habría llegado a 14% y el salario real habría perdido 12%, habría caído de $8,943 pesos a $7,900. La pregunta, ¿es esto posible? ¿Es posible sacar esta, esta cuenta?
0: Esa es una parte de la cuenta. La otra parte de la cuenta tiene que ver con cuánto han aumentado los salarios
1: en los últimos
0: 12 meses. Esto es punto número uno. llega hasta 14%, pero ¿de cuánto termina siendo la inflación? Estados Unidos, por darte un, el último dato, Llegó a un máximo de 9.1 y es probable que la inflación termine en 7% este año o 6.5%. La otra parte es cuánto suben los salarios. Si la inflación sube 14, pero los salarios suben 11.5 o 12, que es lo que nos ha dicho el IMSS en su último informe, pues realmente el poder adquisitivo cae 2%. No es bueno que caiga nunca el poder adquisitivo, pero no es una caída del 14%, ¿no? Hay que ver la otra parte cuánto suben los precios, pero también cuánto subieron los salarios. Por eso no es bueno tampoco entrar en una carrera de precios contra salarios, como ya nos pasó a ti y a un servidor el siglo pasado, cuando subían 50% los salarios, pero también subían 80% los precios. Por eso me preocupa un poco el tema del CONASAMI, que quiere subir 20% otra vez el salario mínimo para el próximo año.
1: ¿Pueden ellos iniciar una carrera entre precios y salarios? Y ya sabemos ese final, ¿eh?
0: Sí, sí la pueden iniciar, la están llevando a cabo sobre todo en la economía informal, que es donde hay muchas personas que ya ganan el salario mínimo. Las personas que ganan el salario mínimo en México ha aumentado en este sexenio, lamentablemente, y es porque no pueden incrementarse los sueldos al ritmo que se están incrementando las presiones inflacionarias. Esto es, si la inflación sube 8%, pero, por ejemplo, el último dato de Pemex es que le subieron 4%. Entonces, los trabajadores de Pemex perdieron 4% de su poder adquisitivo porque sus sueldos únicamente aumentaron 4%, pero la inflación aumentó en 8%. Y así puede pasar en muchos sectores de la economía, donde los sueldos no suban por encima de la inflación y la gente empieza a perder poder adquisitivo rápidamente.
1: O sea, estamos, se están aventando un boleto que puede ser carísimo. Sí, lamentablemente así es. Fue lo que
0: se le explicó al señor presidente hace tres años. Si espanta la inversión en unos dos o tres años, se pueden crear muy pocos empleos y eso nada más afecta a los más pobres. Ahora se le tiene que volver a señalar lo mismo. Si los sueldos suben 20% cada año, eso lo único que va a provocar son presiones inflacionarias, va a provocar un mercado laboral negro. Esto es que el sueldo mínimo sea de 250 pesos como quiere el presidente para 2024 pero que las personas no ganen $7,500 en la realidad, sino que ganen $5,000 o $6,000 sin prestaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo más que te puedo pagar son $6,000 y como es por debajo del agua, lo menos que te podría pagar son $7,500, pues te tengo que contratar además sin prestaciones.
1: Eso es algo que sucede mucho. Estos acuerdos ya no es el outsourcing, ya es el acuerdo verbal de yo te pago aquí en, en efectivo, porque además esa es la otra, ¿no? Estamos viendo cada vez más dinero en la calle, cada vez menos, menos operaciones, digamos. De pronto sí están haciendo más operaciones en vivo, digamos, ¿no? Yo me quedaría con esto, no sé si quieres agregar algo más.
0: Pues creo que como cada año fue un informe de un país diferente al que tenemos el resto de los mexicanos, lamentablemente ya es el cuarto informe de gobierno. Yo creo que ya no va a haber grandes cambios de timón, creo que el presidente en su informe en general nos deja ver que está tratando de concluir su sexenio lo mejor posible de acuerdo a lo que él considera que es lo mejor posible. Lamentablemente, pues la economía y la población en general tenemos otros datos acerca de su informe.
1: Los otros datos, los otros datos que no son la 4T. Don Carlos, muchas gracias, agradezco mucho. Gracias a ustedes, estamos en contacto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: En Twitter, arroba Carlos López Jones y todos los jueves en la prensa, ahí nos vemos.
1: Aquí estamos, muchas gracias. Hasta luego. Esto es Economía Pesada, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.